0: Deportes.televisa.com termina invicto de Miguel Herrera en el Clásico Capitalino. Miguel Herrera pierde por primera vez ante Pumas dirigiendo al América, pero en total acumula 13 derrotas ante los felinos en Liga MX. Mediotiempo.com, Liga MX determinará sanción a fotógrafo que insultó al piojo. Al término del partido en CU, Miguel Herrera señaló al agresor en la cancha del Olímpico Universitario. Marca.com, Laines juega 75 minutos, pero el Betis no puede con el Alavés. Verde y Blancos y Victorianos empatan y no aprovechan el pinchazo del Sevilla. ESPN.com.mx, Real Madrid es sorprendido y se le escapa la Liga. Girona se cobró la eliminación en Copa con una victoria de 2 por 1 sobre el conjunto Merengue en el Santiago Bernabéu.
2: Amigos, amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. El día de hoy trabajamos con Mauro Núñez en la producción, Julio Vázquez en los controles, Ernesto Valdés, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso para platicar acerca de la jornada 7 y todo, todo lo que gira en el mundo deportivo. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué
3: pasó Juan, Oscarito qué está... Vía Telefónica tuvo partido allá en Acapulco, ahorita nos estará platicando cómo le fue. Muy bien, muchas gracias. Está a punto de arrancar la edición 68 del Juego de Estrellas del NBA. El día de ayer en el concurso de habilidades, Jason Tatum de Boston se lo llevó. En tiros de tres fue Joe Harris de Brooklyn. Le gana Curry. Le ganó a por Stephen una... Curry por una, ¿Sí? por una canasta. Y en, el, en las clavadas fue Hamidou Diallo de Oklahoma. De ¿Viste,
2: ¿Viste cómo saltó a Shaquille O'Neal?
3: Sí, no, bueno. Hey, Shaquille
2: O'Neal, muy en mi es 2'15 dos más Estoy o chiquito. menos. 2'15, imagínate el resorte que tiene diálogo Sí, impresionante lo que llegan a hacer en estos concursos los de la NBA. Mi querido Oscar Sarmiento, corre los rumores que te estás escondiendo por la derrota de las Águilas.
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les mando un fuerte abrazo desde aquí en la carretera rumbo a la Ciudad de México. Feliz porque mi equipo ganó muy... Muy bien, 4-2, pero dolido por la derrota de mis águilas del América. Bueno, ¿qué te digo? Hoy Pumas fue superior, supo manejar bien el partido, pero bueno, aquí estamos.
2: Pues muy bien, ¿no? Mala semana, ¿no, Oscar? Perdió el Madrid, perdió el América. No sé cómo quedó Boca.
4: El Boca no sé. Yo venía trabajando aquí en la RAFE, en un partido que lo ganamos muy bien. Pero bueno, el fútbol hoy... Lo vi un poquito ahí dolido con el América, pero estamos vivos. Ahora en el América no está en zona de liguilla, pero bueno, falta mucho torneo y esperemos que el América recupere jugadores claves para cerrar bien la Liga de la MX, eh, Liga MX.
2: Bueno, ya llegamos a la jornada 7, Ernesto. Seguramente hoy nos dirá Oscar al... cómo están los equipos. Ya
4: ya es hora,
3: ¿no? no Oscarito
4: ya, ya llegó a la jornada
3: 7, ahora sí ya. Tú sabes... Tú sabes perfectamente quién va a ser campeón de este torneo.
4: Yo creo que ahorita, hoy por hoy, podemos decir que los equipos fuertes es Monterrey, Tigres, León, para comandar la Liga MX. El América está rezagado, sí, no está en zona de liguilla, pero me parece que con el plan del que tiene puede ser una sorpresa como la manejó la liguilla pasada.
2: Yo creo que el América sigue siendo candidato pues, a, a pesar de, claro. de ligar estas dos derrotas consecutivas. Tienen un plantel vasto, lo que pasa es que la, la incorporación, por ejemplo, hoy de, de Nico Castillo, que llega a Pumas con una rechifla que sonaba bastante bastante fuerte, le falta fuerza al jugador chileno. Sí, como era
3: de esperarse, la afición se volcó en contra de, de Nico Castillo. Eh, la, la buena noticia es que no hubo incidentes alrededor de los estadios, no hubo, de, del estadio, no hubo incidentes en las tribunas, sí en, en lo futbolístico contra Nico Castillo, que bueno, eso está bien. Eh, hoy el América me parece que juega igual que la semana pasada creo que han sido sus dos dos peores partidos en los últimos tres años eh, el, el primer tiempo fue malísimo, eh, muy pocas oportunidades de, de los dos bandos un poco aburrido el partido, para el segundo mejoró lo de Carlos González que por cierto renovó ya cuatro años más con los Pumas, eh, platicábamos en la semana con, con el señor Ares de Parga qué importante es, es este González eh, el delantero es el que está rindiendo para Pumas, es el que está anotando los goles. Y por parte del América, Oscarito, lo de Nico Castillo, ¿no? Parece que no anda, aunque hay que darle la oportunidad, apenas son dos partidos.
4: Sí, bueno, a ver, vamos a ser honestos. Dentro de la tribuna no hubo incidentes, pero al terminar el partido, lo que pasó con Miguel Herrera, con unos camarógrafos, ahí te
2: Estamos teniendo problemas con la señal. Viene Oscar de, de Acapulco. ¿Ya, ya escucharon. Ganó 4-2. Qué bueno.
3: Ah, qué bueno. Muchas felicidades. Oscarita. Pero bueno,
2: continuando con el tema del América. Yo creo que fue un, un partido muy ríspido como se debe de jugar un un, un clásico. Sí, son partidos no diferentes. se deja, No se deja jugar mucho en media cancha. El trabajo que hace Andrés Siniestra por parte del equipo de Puma se me hizo fabuloso en la salida siempre siendo el pivote tirándose como tercer central, y cuando tenían la pelota siempre intentando romper el contragolpe del América, que no pudo, no se le presenta esa oportunidad. Yo creo que la más clara del América que recuerdo, Ernesto, es la de Bruno Valdés. Que sí, intenta la deja escapar. hacer una recepción y le sale muy flojito el tiro, y por parte de Pumas, y vimos a Barrera intentarlo un poco por derecha, yo creo que faltó un poco más de, de certeza en la última zona, en los últimos tres cuartos de cancha. A los dos equipos les costó mucho trabajo, pero Pumas sale sale con un gol a balón parado, que sabemos que es el diferenciado en esta clase de juegos. Cuando Pablo Barrera
3: se pone a jugar, es el, es el jugador diferente de, de Pumas. ¿Sí? Es el que más crea, el que toma el balón y va a ser una, una jugada de peligro de gol. Eh, me parece que Pumas le ganó la batalla en la media cancha al América, Iniestra y Escamilla, dos canteranos de los Pumas, le ganaron la partida a Guido Rodríguez y a, y a Edson Álvarez. Eh, creo que sí fue mejor Pumas, no por mucho, eh. no, no, no podemos decir que Pumas juega un partidazo. Pero juega a lo que se debe hacer, como ya lo decías bien, en este tipo de partidos, ¿no? Los clásicos hay que ganarlos como sea. Yo creo que sí juega un buen partido. Juega un buen partido, no, sí juega un buen partido, mm. pero no puedo decir que fue excelente.
2: Bueno, fue un partido bastante sí. complicado, Es ¿no? complicado. Es, es muy complicado. Yo creo en lo que peca Pumas, de repente es en la salida ese exceso de confianza que tienen cuando van corriendo hacia la portería rumbo, rumbo a su portería. Cómo lo presionaba Roger Martínez, cómo lo presionaba Nico Castillo, que perdieron varias pelotas que pudieron haber terminado en gol. En esta ocasión no terminan, pero en caso de que Roger o Nico quitaran esos balones, era el 1-0 o el 1-1 o el 2-1. Sí, sí, Eso hubiera sido caso, un ¿no?
3: diferenciador dentro claro. del partido. Al final, no sé cómo vean ustedes... Me parece que se precipita un, po un poco Miguel Herrera en, en colocar a Nico Castillo como titular. Obviamente, con todo esto que envolvía al chileno eh, regresar a CEU y con las ganas, seguro, que tenía de, de anotarle a su ex equipo. Pero me parece que se, pre eh, se precipita un poco en mandarlo a la cancha a los 90 minutos, a las 12 del día en CEU. Me parece que al chileno sí le costó físicamente. No está. Viene de, de seis meses de no tener prácticamente actividad con el Benfica. Me parece que sí le cuesta físicamente a, a Nicolás Castillo. Y deja en la banca a Henry Martín, que lo venía haciendo bien, venía, venía, venía haciendo goles. Eh, y hoy ni Nico
2: Castillo ni Roger Mar eh, Martínez anduvieron. No, pero tampoco se les presenta en ninguna ocasión como clara, no, a ninguno de no, no, no los es... dos. Más allá de pero no generar uno general. ni el otro, es que no se generaron jugadas Exacto. de peligro, ¿no? Entonces, yo creo que la complicidad del América está en, en la última zona porque Pumas lo hizo muy bien. Pumas defendía con ocho. Siempre había dos a uno de parte del equipo de Pumas. Hoy yo creo lo que hay que destacar de este partido es la parte defensiva de Pumas.
3: Y ya cuando tenía el partido prácticamente en la, en la bolsa, y manda a Rivas a terminar el partido. Sí, a Mete al, al central español y ahí dijo, nos olvidamos de atacar, vamos a sacar este resultado. Y bueno, al final le salió... Primera victoria del América en los últimos cinco años. De Pumas. De Pumas, perdón, contra el América ¿Sí? en los últimos cinco años. Se acaba la eh, jerarquía que tenía Miguel, Miguel Herrera. Herrera
2: en contra de, eran, bueno, de los clásicos. Eran diez ganados, tres empates y ahorita ya tiene primera la primera derro derrota. Y
3: de Bruno Marioni. Y de Bruno Marioni? Debuta, por cierto, Marioni con, con victoria en Seúl. No había dirigido en, en ¿Sí? su
2: cancha. Es su debut y de hecho, en ahorita lo vamos a escuchar, en las declaraciones dice que es la victoria más importante de su carrera.
5: Pumas terminó con la hegemonía del América y le ganó 1 a 0. El técnico de los universitarios, Bruno Marioni, resaltó la labor que tuvo su defensiva.
0: Me da mucha alegría saber que tenemos un, una defensa con una juventud y, y una entrega tan grande. Creo que es la defensa más joven del, del torneo mexicano, una defensa mexicana, de Chavo de la Cantera, y, y hoy se portaron como adultos.
5: El timonel de las Águilas, Miguel Herrera, dijo que los Pumas finalmente lograron su objetivo.
0: Y creo que después,
2: obvio, obvio, nosotros tenemos que cambiar el script y, y atacar un poquito más. La tuvimos, no la metemos, y bueno, pues hay que saber, ¿no? De repente... Me parece que no hay ningún equipo invencible contra otro.
0: Hoy les tocó a ellos por fin eh, ganar un partido, ¿no?
5: El entrenador de la Selección Nacional, Gerardo El Tata Martino, estuvo presente en el duelo de este domingo en Ciudad Universitaria. El defensa del América, Bruno Valdés, habló de la derrota que sufrieron frente a los Pumas y descarta que haya crisis en el conjunto azul crema.
2: Un poco fastidioso porque eh, fue un error. Una pelota parada se nos cortó el, 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 el partido. Obviamente necesitamos trabajar más, necesitamos mejorar varias cosas que, que nos están pasando, pero tranquilo, es, no sé, el invicto del piojo de una estadística es algo, algo muy bueno, pero alguna vez lo tiene que tocar.
5: El técnico del América, Miguel Herrera, pidió sanciones para los medios de comunicación luego de que fue acosado al término del juego por un supuesto fotógrafo.
2: Siempre decimos lo mismo, Ay, la cagué y perdón, ya me, con el perdón me curo. No, yo cuando la cagué... Asumí mi responsabilidad, mi consecuencia. Pero la gente que trabaja para una institución o un
0: medio de comunicación, pues me parece que tiene que ser un poquito más ecuánime en sus comentarios, y no después decir perdón. Entonces, ¿por qué la gente que la caga no recibe esas, esas mismas sanciones
5: Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memo
2: por la información. Ernesto, se rompió un récord en, en el partido de Pumas América se hizo la lona más grande impresionante, de eh. la Liga MX.
3: Impresionante, padrísimo lo de la afición de Pumas, eh, al principio del partido, antes de, de arrancar, antes en la salida de los jugadores, bajaron una lona, pero desde, desde el techo hasta, hasta abajo, Está, o sea,
2: impresionante. Estaba leyendo que se tardaron seis meses en hacer esa lona, más de 200 personas para hacerla, y juntaron la porra, Doscientos mil pesos fue lo que costó, nada más para este partido.
3: Bueno, imagínate, imagínate la importancia que le dan a un partido contra el América, ¿no?
2: No, qué bueno que ganaron, imagínate, hubieran perdido.
3: <risa> Nadie se la lleva a su casa. No, bueno, no, bueno y, ya, y ya la tendrán guardada seguramente para, para los partidos que vienen. Pero sí, impresionante lo de, la, lo de la afición de Pumas, que bueno, siempre le responde al equipo, esté bien o esté mal. Y, y Pumas ya se metió en una buena racha. ¿eh? Pumas ya está en doceavo, ya tiene nueve puntos. Se ve con la garra de Pumas, la, la característica de Pumas desde la llegada de Bruno Marioni, que me parece le vino le vino de manera fenomenal al equipo de, de los Pumas.
2: Yo, yo creo que Pumas va a caminar, Pumas va, va a lograr colarse a la liguilla. ¿Por qué? Por la garra que tú mencionas. Estamos viendo otra vez a los Pumas que luchan, que no dejan perder ni ninguna pelota. Y tienen a un técnico de casa, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo de Pumas a lo largo del torneo, a partir de la jornada 7, ya le preguntaremos a Oscar cómo ve al equipo de Pumas, que seguramente va a coincidir en, en nuestros comentarios que, que va que va a andar bien y que seguramente se va a colar a la liguilla, ¿no? Y mientras
3: eh, las lesiones también lo respeten, ¿no? Tiene jugadores puntuales muy importantes que si llega a perder a uno, sí sería un golpe, un golpe duro, porque, a ver, Pumas no es un equipo con un plantel tan vasto como para darse el lujo de, de no contar con algunas estrellas, caso de González, el caso de, de Felipe Mora, el mismo Pablo Barrera, pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que Pumas va va viento en popa y me parece que va a estar
2: en liguilla. Mucho ojo, la próxima semana recibe al León. León. León, que es, es un equipo que anda No, bueno, León para bien. mí
3: con Monterrey es el, el los
2: equipos más encendidos de la Liga MX. A, ahorita lo, lo vamos a platicar cuando nos toque la victoria al 3-0 frente al Toluca. Pero Ángel Mena, Ángel Mena es, un, es un jugador que... Haz de cuenta que salió del Cruz Azul para volverse crack. Para ¿no? volverse
3: un crack. Crack. No, bueno, está en modo mejor futbolista de la Liga MX, ¿eh?
2: yo ¿Será que...? El cambio de posición como de interior en vez de más de, de contención. Siempre, ¿Qué, siempre. Qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué la diferencia tan tajante, no?
3: Yo creo que Nacho Ambrisa ha sabido colocarlo en la posición que mejor te va a rendir y también...
2: Vamos a ir un corte ah, venga. y regresamos con más información.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo, nueva generación.
0: Un tuit Deportivo.
6: Arroba Car Guzmán, Carlos Guzmán, créame cuando les digo que lo que más me duele más allá de la fractura de tibia es el corazón. Lo que no te mata te hace más fuerte. Regresaré así.
5: Fuerza Rayos. De ídolo universitario a un odiado azul crema en un lapso de seis meses Nicolás Castillo se convirtió en el protagonista de este domingo en Ciudad Universitaria
2: Sí, obviamente, obviamente sería el primer
0: equipo que elegiría de Pumas
5: Al chileno le esperaba un recibimiento hostil por parte de unos ofendidos aficionados de los Pumas
7: no, pues la, Qué mala onda, no Nico y la verdad por esto te bendices no inventes eh, lo primero es la afición la camiseta con orgullo y la verdad, pues qué mala onda, ¿no? Y te fuiste con el peor equipo. ¿Qué quiero decir? Con el peor equipo, rata, rata, Nico, porque es lo que es Nico.
5: Una enorme manta de 110 por 55 metros y con un costo de 180 mil pesos, adornaba las tribunas donde se ubicaba la porra rebel.
3: Tenemos seis meses planeándolo, recolectando dinero de los chavos, eh, cosiendo la... Eh, tela poco a poco y, y pues bueno este ya hoy es una
5: realidad Una y otra y otra vez, cada vez que Castillo tocaba el balón, era recibido por el repudio de los hinchas auriazules Un invitado especial en la tribuna, Gerardo El Tata Martino era mudo testigo de esta rivalidad capitalina. El paraguayo Carlos González hizo explotar el estadio con un remate de cabeza al 48 al final del juego, la pasión se desbordó y Miguel Herrera estuvo en el ojo del huracán.
0: Pasó, pasando, perdedor, perdedor. ¿Qué pasó Miguel? Me está gritando, perdedor, perdedor. Okay. Una vez que han ganado, güey. Hay que saber ganar, ¿no, Miguel? Claro, claro. como lo hicieron los Pumas, no como ese tarado, güey.
5: Pumas terminó con la hegemonía del América y el 13 se convirtió en su número de la suerte. Para CIR Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo por la información. Escuchábamos al final... Al final del partido le gritan a Miguel Herrera perdedor, se lo, lo grita un camarógrafo. Y como una reacción normal de Miguel sería explotar, ¿no? Sería ahí arremeter contra el camarógrafo hasta físicamente, ¿no? Pero no, Miguel lo que hizo fue buscó al, al jefe de prensa. Y le dijo oye, se, se está metiendo conmigo, y al camarógrafo le, re, le quitaron la acreditación.
3: Mal, mal por el camarógrafo, claro. por supuesto, bien por Miguel Herrera en reaccionar ¿Sí? de forma eh, más sensata de lo que normalmente nos tiene acostumbrados, pero, pero también ahí dejó ir una, eh, la de bueno, con sí. una que ganan sí. y se ponen a festejar así, pero bueno, son cosas del fútbol, ¿no? Al Vas, final, acabas de perder sí, claro. el segundo
2: partido, estaba el estadio lleno, no, y seguramente
3: Miguel Herrera estaba hirviendo.
2: ¿Cómo lo escuchaste, Oscar? Esto, lo que pasa al final del partido que a Miguel le grita un camarógrafo perdedor.
4: Me parece que es una falta de respeto que le digan a Miguel Herrera que es un perdedor. Después de la gran racha que tenía contra Pumas, yo creo que son momentos que no tienen que decir dentro de la cancha. Pero bueno, al final Pumas lo gana y lo gana bien. Supo aprovechar el, el gol que tiene, la oportunidad que tiene y, y, y bien, Pumas lo gana bien. No hay más que decir, Pumas lo gana bien. ¿Qué, ¿Qué te
2: pareció rápido, Oscar? Lo estuvimos platicando cuando se, se te fue la señal. ¿Qué te parece la América en este partido?
4: Me parece que el América está un poco parchado, le faltan jugadores claves. Eh, no vive un gran momento. ¿Por qué? Porque tiene jugadores lesionados, viene con jugadores que están incorporando. Yo quiero verlos en unas cuatro o cinco jornadas cuando tenga el equipo completo. Quiero ver el América para qué está hecho en ese timing. ¿Para qué? para intentar luchar para un paso a la liguilla hoy es un equipo América que no compite en liguilla vamos a ver si le alcanza más adelante
2: Jornada 7 Oscar ¿Para qué está la América y para qué está Pumas?
4: Me parece que Pumas está en un momento eh, hecho para intentar ganar y sumar los mejores puntos que pueda sacar llámese de local o visitante, y en América está para confortar momentos eh, críticos, ¿por qué? Porque está jugando partidos donde el equipo no se ve bien por ratos, físicamente les cuesta, recordemos vienen en un campeonato, eh, incorporaciones, muchos lesionados, me parece que es darle timing a un equipo que quiere renovar y estar 100% físicamente.
2: Bueno, ahí, ahí está el comentario de Oscar. Ya en jornada 7, ya iremos equipo a equipo viendo quién entra, quién sale, quién anda bien. Ah, Oscarito anda ya nos va a dar los ocho, ¿eh? Los 8 sí. que van a estar en Liguilla. No, ya va a dar campeón. Ya. Sí, ya hoy va. sale el campeón. Hoy, sa hoy salen los horarios televisivos. <risa> este, Vamos a cambiar de clásico, Ernesto. Eh, Chivas, 3-0 al Atlas. Ernesto Vega está encendido.
3: Bueno, Vega no había anotado un solo gol en el torneo. Sí había tenido buenas participaciones, ayudando muchísimo a la Pulido allá en la delantera. Pero lo de la, la exhibición que da ayer es, es buenísima. Obviamente, el primer gol es un, un error grave de, de Nico Pareja. Este jugador que llegó del Sevilla estuvo Llegó, se lesionó, estuvo seis meses fuera y apenas logró eh, debutar con, con el Atlas No estuvo Anderson Santamaría, el peruano, el peruano que es normalmente el titular dentro de la saga de, 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 del Atlas Nico Pareja tuvo un partido para el olvido, fue me parece el peor de la cancha eh, lo, lo tuvo que sacar al final eh, el director técnico Hoyos pero lo de, lo de Alexis Vega es, es este buenísimo, me parece que, que es un jugador mexicano con, con mucho futuro, posiblemente el jugador mexicano joven con, con más futuro. Tres goles, hat-trick, en el momento más importante para la afición, me parece que, que lo, lo, lo van a respaldar para, para volverse un jugador importante dentro de las chivas.
2: Y más que cuando el Atlas pasaba por un buen momento. Pero ayer le pasaron por encima, ¿eh? No, ayer le ganan muy bien. O sea, le ayer tocaron Atlas... la pelota. El equilibrio que tiene Molina en media cancha eh, con Chivas es, es impresionante. Totalmente y luego el, el despliegue de, de Brizuela por derecha. Y de repente lo ves por izquierda. Alan Pulido haciendo mancuerna con, con Vega. Chivas está para cosas interesantes. Y es ahora lo,
3: los refuerzos tan criticados que tuvieron las Chivas, fuera de lo de Alexis Vega... Eh, fuera de lo de Irán Mier lo de Molina, que decían algunos ya es eh, un jugador bastante veterano, ya no va a servir lo mismo es el jugador, como dices, que le está dando más solidez en media cancha al equipo y lo de Dieter Villalpando está demostrando eh, cosas buenísimas como lo hizo en Querétaro
2: ¿Cómo lo viste, Oscar?
4: Yo les dije que Molina iba a ser un jugador fundamental en ese cuadro, me parece que Chivas con Molina suma mucho por fuera, como lo mencionan, es un equipo donde puede sumar más y la, la forma de terminar la jugada en gol, hoy a Chivas le, le suman bien. El Atlas, hoy Osvaldito Jiménez me parece que medio termitente, ¿por qué? Porque se encuentra un Molina que lo bloqueó muy bien.
2: Vamos a sacar una tarjeta amarilla.
4: Osvaldito Martínez.
2: Osvaldito Martínez, Oscar. <risa> Eh, vamos a ir un corte Ernesto y regresamos para hablar acerca del 3-0 que le mete León y lo bien que anda este Ángel Mena.
1: un árbitro divide opiniones, algunos se acuerdan de su padre
0: y otros de su madre, Espacio Deportivo Nueva Generación un tuit deportivo
6: Arroba González, Santi Santiago González, finalista, segundo lugar, buena semana. Ahora The Ray Beach Open. gracias por el apoyo, seguimos con todo.
7: En lo que prometía duelo de mexicanos, Real Sociedad goleó 3-0 a Leganés. Diego Reyes y Héctor Moreno se quedaron en la banca. PSB empató a 2 frente al Jirvain. Lozano fue sustituida al 46 en su partido 50 con el conjunto granjero. Eric Gutiérrez se quedó en la banca. Wolverhampton venció 1-0 a Bristol City en partido correspondiente a la FA Cup. Raúl Jiménez jugó 90 minutos. Aquí sus palabras.
2: Estamos contentos por eso, pero no nos... Conformamos solo con, con esto, sino que vamos a buscar más y esperemos que así sea.
7: En el marco de sus 15 años como futbolista profesional, Guillermo Ochoa fue titular en la victoria del estándar de Lieja 3-1 sobre Lokeren. Betis igualó a 1 contra Alavés, Guardado y Laines fueron titulares. Al 15, Herrera marcó el primer gol en el triunfo 2-0 del Porto sobre Victoria Setúbal. Tecatito Corona participó todo el encuentro. Levante superó 4-1 al Celta de Vigo de Néstor Araujo. Antonio Briseño y Feirense cayeron 4-0 contra Nacional. Osvaldo Alaniz jugó los 90 minutos en la victoria del Real Oviedo 1-0 sobre Alcorcón Mientras que en Grecia, Pedro Arci y Pañonios empataron a 1 contra Aris Asir Deportes, Edgar Flores
2: Muchas gracias a Edgar por la información Regresamos, tenemos de platicar acerca de, del clásico tapatío, Ernesto Chivas es un equipo que pasa por un gran momento Desde que inicia el torneo, creo que empieza a modificar sus herramientas el, el director técnico, y ahorita ya vemos funcionar la parte ofensiva de Chivas, que no había funcionado antes, ¿no? Sí,
3: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. También la defensiva, eh lo de Irán Mier con J. Sí, bueno. Pereira, eh, me parece que ha sido muy importante lo de Molina con y Villalpando ya lo platicábamos, eh, son el bastión de este equipo. Pero lo que está haciendo, estoy totalmente de acuerdo, Isaac Brizuela por un lado, Cisneros, que es el que roba el balón para el primer gol de, de Alexis Vega apenas eh, empezando el partido al minuto 8 Y lo obviamente lo de Alexis Vega y lo que te genera el ampulido, aunque no esté anotando muchos goles, es un tipo que te agarra el balón y te hace una jugada de gol fácil, ¿eh?
2: No, y que te puede resolver un partido, ¿no? En cualquier momento, eh, quizá no, no es tan vistoso de repente la labor de Alan Pulido, pero es bien sabido que si le dejas una dentro del área, seguramente va a ternar en gol. Ya, también también José Saturnino Carroso
3: salió a decir que que si supiera rematar mejor de cabeza jugaría en el Manchester City. No, tampoco,
2: pero es un buen jugador. Bueno, no sé qué opinas tú, Oscar. Si pudiera rematar de cabeza Pulido, ¿podría jugar en el Manchester City?
4: A lo mejor no en Manchester City, pero sí tiene cabida en otros equipos. Me parece que Pulido es un jugador diferente.
2: Estás de buenas, ¿verdad, Oscar? <risa> no quiere bueno, entrar no, en polémicas. No, no Oscarito. Hoy, hoy no se quiere pelear, Oscar. No,
3: no quiere. ¿Qué habrá pasado? No, pues es que las dos derrotas del América.
2: Sí, le bajó está, la moral.
3: Está pasando por un mal momento el no, América. Y
2: además hoy, además hoy pierde el Real Madrid. Y contra el Girona. Contra el Girona le Dos, dan la vuelta. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya eh, para cerrar, Chivas, ¿lo ves en liguilla? Sí,
3: por supuesto. Me parece que Chivas, como está jugando al fútbol, eh, creo que es contendiente al título. ¿Y al Atlas? Híjole. Este partido sí me quedó de ver muchísimo el Atlas. Había tenido muy buenas participaciones. Eh, Bigón en este partido desapareció, que es... El jugador más importante, lo de Burbano también, que no, no ha llegado a ese nivel que alguna vez tuvo eh, eh, con León, pero, pero me parece que Atlas, híjole, te da una de cal por dos de arena, ¿no? Yo creo que, que hay, hay que esperar con el Atlas todavía, aunque Oscarito ya pueda decirnos si va a estar o no va a estar, yo me guardo mi, mi pronóstico.
2: La próxima semana Atlas recibe a Tigres y Pachuca se enfrenta a las Chivas. Ah, buenos partidos.
0: Muy buenos partidos.
2: Vamos a escuchar a Cardoso.
0: Con Hot Trick de Alexis Vega, quien debuta como goleador en este torneo con el rebaño, Chivas se llevó el clásico tapatío con marcador de 3 por 0. Pepe Cardoso se mostró contento con el trabajo de sus jugadores. Me parece a
5: mí que Chivas siempre, siempre propone, siempre intenta ir al frente del ataque y hoy ante un rival que teníamos que, que estar mucho más concentrado de lo que estuvimos en los partidos Anteriores por lo que significa el clásico ¿no? El clásico de Tapatío que es para todas las aficiones Es muy importante, igual que para nosotros Para el plantel, para, para la institución Y la verdad que se ve un estadio muy prendido
0: Nuevamente hoy y yo creo que La gente ya merecía este este triunfo igual que mis jugadores por su parte el técnico de los rojinegros Guillermo Hoyos acepta toda la culpa tras la derrota primero y principal resultado adverso para nosotros eh, y muy doloroso es responsabilidad exclusivamente del que está sentado aquí, de uno mismo eh, no evadir responsabilidades cuando se las tiene en la jornada 8 Atlas recibirá a Tigres mientras que Chivas visitará Pachuca en el Hidalgo para Sir Deportes Mauro Núñez
2: muchas gracias Mauriño eh, 3-0 le ganan al Toluca eh, dos goles de Ángel Mena un gol de José Macías, ya lo mencionábamos Ángel Mena, un futbolista que está haciendo diferencia con León y todavía todavía no llega no llega Rubens
3: justo es a lo que iba insisto, este equipo con Rubens Zambuesa me parece que va a volar lo que está haciendo León es increíble en las últimas tres jornadas, ir a pegarle eh, 2-0 a, a Cruz Azul después 3-0 al América y después 3-0 al Toluca te habla de un equipo que, que está en modo ascendente que está jugando muy bien al fútbol que tiene como ya platicabas en Ángel Mena, su mejor jugador pero también está Joel Campbell también está JJ Macías que está haciendo goles eh, está Meneses en, en fin, es un equipo muy equilibrado el de León bien dirigido muy bien dirigido eh, por, por Nacho Ambrís. Y lo del Toluca, ¿no? El Toluca me parece que, que sus, sus, sus jugadores eh, refuerzos todavía no se logran adaptar. Lo hemos platicado infinidad de veces. El problema de que tus refuerzos no lleguen a prepararse para el torneo. Esto provoca que... que, que, que es, estén jugando a su 100% hasta la jornada 10-11 de, de, de
2: la liga. Pero los refuerzos son muy buenos. No, ¿siste? son por eso, Ma, son buenísimos. Maidana, Maidana, Maidana fue Maidana. el mejor jugador de la liga argentina. Argentina,
3: el central
2: de, de Boca Juniors,
3: campeón con Boca de la, de la Copa Libertadores contra, contra Tigres. Eh, el Puma Gigliotti también fue el goleador de, de, de la liga argentina. En fin, son muy buenos refuerzos, pero a lo que voy es si tus jugadores llegan para estar a la jornada 5 no van a estar jugando a su 100% en la jornada 7. No, en las matemáticas
2: de Oscar, a la jornada 12 te podría decir cómo va el equipo.
3: No, <risa> no y aparte el tiempo, el tiempo se te va. A ver, Toluca ¿Sí? es, es el lugar 15, apenas suma 7, 7 puntos. Si no empieza a sumar Toluca, se va a quedar fuera de Lilla y sería un fracaso enorme después de todo el dinero invertido
2: para este torneo. Este tema de, de Cristante, que es, es el técnico que más se ha hecho expulsar, también es un detonante para que de repente cuando se le, se le complique el partido al Toluca tenga esta reacción de enojo en vez de una reacción de vamos por el partido. Sí, siento al equipo del Toluca que cuando se ve abajo en el marcador y no le están saliendo las cosas, su reacción es enojarse pero todo el equipo como tal. No hay uno que resuelva dentro de la cancha. Sí,
3: de acuerdo. Tiene que controlar el temperamento desde la dirección técnica eh, Cristante tiene que aprender como me parece ya lo hizo Miguel Herrera que lo platicábamos, como lo ha logrado eh, por momentos hacer Pedro Caiciña, este tipo de directores técnicos que son eh, explosivos que, 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 que pueden explotar en cualquier momento, no se puede hacer expulsar a Hernán Cristante tan seguido eh, porque, ¿qué mensaje le mandas a tu equipo, no? Ahí está lo de Toño Ríos, que bueno, es una doble amarilla eh, Toño Ríos nunca ha sido un jugador eh, violento, ni mucho menos, pero que sí deja a su equipo con con diez hombres, cuando ya va ya va perdiendo el partido eh, uno por cero, y entonces sí, ahí vienen los goles de los otros dos goles de León.
2: Y, y justamente iba eso, fue un condicionante también la expulsión de, sí, de sí, Ríos, seguro. que está bien expulsado. sí. Y, y cuando te enfrentas a un equipo como León, con una facilidad de, de llegar por las bandas y tener la variante de jugar directamente con el centro delantero, se abren muchos espacios.
3: Es que a ver, León tiene una base buenísima, está Cota en la portería, Cota eh, hace un torneo, dos torneos con, con Chivas, ¿Sí? demostraba que era de lo mejor de la liga. En, en la defensa tienes a Navarro Navarro que desde que salió del Atlante al León Ha respondido en todos los torneos Ay, es un, no, es un echa, échale porras Por cierto, el Atlante ganó 6 por 3 ¿eh? Es un tipo muy, muy constante Lo de Mosquera es buenísimo Lo de, lo de eh, Miguel Herrera Equiwa. Guerrero Ekiwa, en Pachuca era uno de los jóvenes con más futuro. Luis Montes. Va a Tigres, no juega, prácticamente no juega. Y ahorita está, está teniendo un segundo aire. Lo de Tecillo, en fin. Luis Montes, por supuesto que te da la capitanía, te da toda la experiencia del mundo. Y ya platicábamos, Menezes por un lado, Mena por el otro, con Joel Campbell y JJ Messiás, es un equipo buenísimo.
2: No, y, e insisto, todavía le falta el mejor. Rubén <risa> claro, sí, no, no,
3: no. Todavía León le está falta. para
2: campeón. León está para campeón. Porque el equipo que tiene hoy estructurado está haciendo mucha diferencia. En tres partidos, tú lo mencionaste, Ernesto, hicieron ocho goles y no recibieron ninguno. ¿Y contra qué rivales? Es, exactamente, estás hablando... Con, tres grandes. Son partidos triple A, son partidos muy importantes. Claro. Que si sumas en estos, en estos juegos... Seguramente vas a estar. Seguramente vas a estar.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Sí, lo que está haciendo León es, es algo muy bueno. Y qué bueno que estos equipos se vuelvan tan competitivos y se dificulten tanto... Y veamos que metan en problemas a los equipos grandes.
3: Desde el bicampeonato, León no jugaba así al fútbol, ¿eh? Y, y se habló mucho de la salida eh, en, de, 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 del centro delantero argentino eh, de, de León, Boselli que era obviamente un tipo referente, un tipo que, que anotaba la gran mayoría de los goles de León, pero este es un conjunto, ¿no? es eh, traer a un joven como JJ Macías, un joven mexicano con muchísimo futuro, que Chivas eh, por alguna u otra razón desechó, que está respondiendo y con creces en León, y traer a Joel Campbell, ¿no? Joel Campbell que en los últimos 5 o 10 años
2: ha sido el jugador más importante de Costa Rica. Hoy en día es muy difícil ser indispensable dentro de un equipo, ¿no? Es, es dificilísimo. Es dificilísimo. dificilísimo. Vamos a escuchar a Ángel Mena y a Pablo Morán.
5: León sigue imparable y goleó al Toluca 3 a 0. El delantero Esmeralda, Ángel Mena, anotó dos goles, pero se mostró humilde al señalar que el mérito es de todo el equipo. No, feliz,
6: contento, no, no tanto en lo personal, sino en lo grupal. No Sabemos que esto no es eh, Ángel Mena, sino... Es un grupo, es un equipo y obviamente todos queremos lo mejor para la institución, así que, que bueno, hay que disfrutarlo, obviamente con, con tranquilidad, con mesura, sabiendo que, que resta mucho por, por eh, disputar y obviamente queremos... El objetivo más importante que es clasificar a la guilla, ¿no? El auxiliar
5: técnico del Toluca Pablo Morán dijo que hubo dos factores que influyeron en el resultado.
3: Bueno, a partir de, de la expulsión y del penal y, y la conversión de, de ese penal,
5: creo que el partido cambió y ahí León sí manejó los tiempos, fue superior y nos dominó. Sí, nos, do, nos dominó. Para Sir Deportes Memo García.
2: Muchas gracias a Memo por la información. Y ahora nos toca hablar de la victoria de Santos en el Estadio Azteca frente a un Cruz Azul que nos enamoró la temporada pasada, en la jornada 7, me parece que ya estaba en primer lugar y ahora pasa por un estrago amargo y, y no sé si sea este cambio de, las, de los nuevos refuerzos que no se han acoplado, no sé si sea que esté regresando, estén regresando los famosos fantasmas, que yo no creo en ellos, ¿O simplemente no funciona el cuadro de Caixinha? No, ya preocupa.
3: eh, Lo de Caixinha y el Cruzul ya es preocupante. Otra vez Cruz Azul juega un gran primer tiempo, tiene muchas oportunidades de gol, pero no las están metiendo. Por fin eh, Caraglio pudo hacer gol, eh, pero es uno de 15 oportunidades que tuvo Cruzul durante todo el primer tiempo y en, lo segun en las segundas partes yo no sé si físicamente Cruz Azul esté bien, porque se está cayendo. En las segundas partes se está cayendo Cruz Azul. Eh, deja de, de tener el balón, deja de generar jugadas y, y bueno Santos obviamente es un equipo nos lo ha demostrado en las últimas tres temporadas. Un equipo dificilísimo, un equipo que en cualquier momento te puede te puede matar. Martín Nervo y, y Ayrton Preciado le dieron la vuelta al Cruz Azul y cómo le hace falta a Elías Hernández a este equipo, ¿no? La, la baja de Elías Hernández que me parece fue uno de los tres jugadores más importantes eh, la, la temporada pasada es, es, es clave en lo que está sucediendo con el, la máquina.
2: Oscar, ¿qué sumarías a esta baja de juego del Cruz Azul? Además de la salida de Marcone la baja de Elías Hernández y el momento que está pasando Roberto Alvarado
4: A ver, mi estimado Juan Ernesto lo dicen muy bien la baja de juego de Cruz es importante. Me parece que Orbelín no, no está funcionando en Cruz Azul. Y con lo, lo que dice Elías, no aparece, no está, no está. Y es un Cruzul mermado, donde sí tiene buenos minutos. Presentan buen fútbol, pero de 45 minutos no viven. Son 90 minutos y donde el rival lo supera. El primer tiempo de Cruz es muy bueno, pero se van al 1-1 al descanso y e inician su tiempo les meten el 2-1 y los matan y no tienen respuesta, es una verdad Cruz Azul no está para la, para la Liga
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos
1: Espacio Deportivo Nueva Generación
0: Un tuit Deportivo
6: Reforma Cancha, un juez sentenció con 20 años de prisión a José Jorge Valderas, el JJ, quien en 2010 disparó al exfutbolista del América Salvador Cabañas. En resultados de la fecha 7 en el Ascenso MX, mineros de Zacatecas empataron a 0 con Correcaminos. En el debut de Carlos Reynoso como técnico del equipo tamaulipeco, San Luis le ganó en casa 2 a 0 a Juárez. Los Alebrijes de Oaxaca 1 por 0 al Zacatepec, Venados 1 por 0 a la Autónoma del Estado de México, UDG 4 por 2 a Cafetaleros y el Atlante le metió 6 a 3 a los Dorados de Sinaloa en Culiacán. Escuchamos al auxiliar técnico de Dorados a José María Martínez, quien responde si el cuerpo técnico encabezado por Diego Armando Maradona se ha planteado renunciar, Dorados último de la general con un partido pendiente.
0: Ah Bueno, es una pregunta que debe, debería responder Diego, pero en ningún momento lo que pudimos conversar apenas finalizado el partido se cruzó por la cabeza nada de eso, no, al contrario, ni mucho menos... Eh... Simplemente analizar el partido, lo que, lo que sucedió durante los 90 minutos, que fue un partido bastante anormal del trámite, ese, con una gran influencia de, del arbitraje.
2: Para CIR Deportes, Miguel Ángel Fernández. Muchísimas gracias a Miguel por la información. Ernesto, ¿ya es oficial la salida de Rafa? ¿No o sea decir que el Atlante ganó 6-3? Ah, bueno, ya lo dijo Miguel. <risa> no, ya
3: oficial, el Querétaro manda comunicado a la afición y medios de comunicación por medio del presente les comunicamos que la directiva del club ha decidido que Rafael Puente del Río deje la dirección técnica del equipo agradecemos su entrega y profesionalismo en todo momento y le deseamos mucho éxito a él y a su cuerpo técnico en futuros proyectos Siete partidos, siete derrotas para Rafael Querétaro, hoy no pueden con lobos de visita eh, expulsan a Víctor Milke apenas al 39, en fin fallan un penal es es un equipo que, que no tiene rumbo, Oscar.
4: Yo creo que lo de Rafa Fuente solito se murió. Me parece que, como lo mencionan, fallando un penal, expulsión, me parece que con 10 y un penal, un, un penal fallado y el equipo de Lobo supo terminar bien las jugadas y fue un, y un equipo que supo conectar bien las jugadas. ¿Cómo ves
2: la salida de, de Rafa? Justo, justo a la decisión de Querétaro a no darle continuidad a un proyecto... Que si sumamos la parte de Liguilla en la última fase del torneo de, de la apertura 2018, serían nueve juegos sin ganar. Sí, bueno, si sumas tres goles a, eh, a
3: favor y 18 en contra, no vas a ningún lado. ¿no? No, no es solo culpa de Rafa, me parece que el equipo le quedó a deber. Yo no sé por ahí si le estuvieron tendiendo un poco la camita, no, no lo quiero pensar así. Y bueno, ¿se habla de Víctor Manuel Bucetich como posible nuevo director técnico del Querétaro me parece la, la
2: elección ideal? ¿no? Bucetich siempre es buena elección. ¿no? Siempre, para cualquier equipo. Oscar, ¿qué te parece?
4: Lo, lo dicen muy bien, me parece que nueve partidos, si, si sumas esos pocos goles y todo eso, me parece que Rafa Fuente nueve partidos sin sin ganar fue mucho la el aguante que le tuvo la directiva de, de Querétaro. Me parece que hoy están tranquilos porque Veracruz está descendido 100% seguro y hoy hay que juntar un equipo para luchar más adelante.
2: Bueno, ahí está el comentario. Para cerrar los, los resultados de la jornada 7, Morelia cae frente a Monterrey al último minuto. Gran actuación de Funes Mori. Tigres vence 3-2 al Necaxe. Ernesto, qué duro es ganarle a, al equipo de los Rayos. Dificilísimo. Tijuana vence 3-0 a Veracruz. Puebla empata 1 frente a Pachuca. Vamos a ir a una vuelta a la liga.
7: Doblete de Funes Mori y anotación de Carlos González al 91 le dieron a Monterrey su quinta victoria del clausura 3-2 sobre Morelia. Diego Alonso, técnico de Rayados, negó exceso de confianza en sus dirigidos.
6: No creo que nosotros subestimemos a nadie, al contrario. Lo que sí les puedo decir que no fue quizás el mejor partido nuestro, pero... A pesar de no, jugar, de no jugar bien, el equipo tuvo jerarquía, tuvo empuje, tuvo coraje. Sabíamos que éramos capaces de ganarlo y, y decidimos ir a
0: por todo y por suerte lo pudimos conseguir.
7: Por su parte, Roberto Hernández Timonel Purepecha aceptó que no pudieron liquidar el encuentro.
0: Tuvimos procesos del juego muy buenos, muy buenos con posesión, con circulación, con llegada hoy día. Y al final sí creo que nos cuesta caro. No haber matado al rival porque tuvimos dos o tres opciones de, de ponernos 3 a 1 en el marcador. Contra estos rivales, contra estos equipos es así, ¿no? Eh, les das una rendija y te la cobran.
7: Monterrey se consolidó como líder general con 17 puntos y Monarca se quedó con cuatro unidades. Así Deportes, Edgar Flores.
6: Para Ener Valencia, su gol, que sumado a los dos iniciales de Guiñac, tiene el valor
2: agregado por ser el de la victoria 3 a 2 sobre el aguerrido Necaxa. Fue labor de equipo y se afianzan en el subliderato del Clausura con 16 puntos a uno de rayados. Sí, todo siempre para nosotros los delanteros es importante marcar. Y mucho mejor si este equipo puede ganar. La verdad es que ganamos un partido muy complicado. Enfrentamos a un rival que juega muy bien. Hay que valorar esos tres puntos. La verdad es que fue un partido parejo, que no fue tanto individual, por ahí fue demás del grupo. Nuestros goles fueron por una buena posición de balón, después buscamos los costados, ganamos el uno contra uno y pudimos anotar los goles. Memo
0: Vázquez, pese a la derrota del Necaxa, que perdió lo invicto frente a Tigres por tres goles a dos en el universitario, destaca de su equipo el máximo esfuerzo. Generar goles lo hacen bien, pero no les alcanzó.
2: Pues sí, el equipo sigue jugando con la misma idea,
0: es tratar de jugar al límite, al, al máximo, al 100% voy a pesar de no obtener el resultado, se logró. En cuanto a esfuerzo, en cuanto a poner una idea de, de juego, el equipo lo está haciendo bien, se generan oportunidades de gol y ahora no nos alcanzó.
6: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a todo el equipo por la información. Mi querido Oscar, ¿estás por ahí? Te escucho perfectamente, Juan. Bueno, Oscar, ya estamos, ya estamos en el cierre del programa. La próxima semana tenemos Champions, ¿no?
4: Buenos partidos, vamos a ver qué sorpresa ¿nos, nos deja la Champions.
2: Qué bueno, qué bueno por tu partido ganado, Oscar. Nos nos escuchamos el, el próximo domingo, ¿no?
4: Venga, feliz por la RAFE. Nos vemos el próximo dominguito.
2: Venga, un, un abrazo, Óscar
4: Feliz fin de semana. Bye.
2: Gracias. Bueno, ese fue Oscar Sarmiento. En la Fórmula E, Ernesto Lucardi Grassi ganó el Gran Premio de la Ciudad de México en el, en el autódromo Los Hermanos Rodríguez.
0: Santiago González se quedó a la orilla de conseguir el título en el abierto de Nueva York, luego de caer en la final en dobles ante la pareja alemana de Kevin Cranwitz y Andrea Maiz, por parciales de 6-4. Con rebase sobre
7: la línea de meta ante Pascal Berline, el piloto brasileño Lucas Di Grassi se coronó campeón del E-Prix Ciudad de México, cuarta fecha del campeonato de la Fórmula E.
2: Sí, es la mía segunda victoria acá en México. El pueblo mexicano es muy apasionado, tiene, tiene mucha pasión
6: por el automovilismo. Sin duda el mejor podium de la temporada para nosotros con estas 50.000 personas que estaban acá presentes y para mí ha estado una carrera increíble tal vez la mejor carrera de la, la Fórmula E porque era un misto de eh, paciencia de atacar en la hora certa y e todo se se ha acontecido
0: como yo quería
7: Tras la penalización a Berlain por cortar la chicana del Foro Forozón en la vuelta final, el podio fue completado por el portugués Antonio Félix da Costa y el suizo Eduardo Mortara Con esta victoria, Di Grassi se colocó como cuarto de la general, mientras el belga Jerome de Ambrosio continúa como líder de la categoría, Así Deportes, Edgar Flores
2: Muchas gracias a Edgar por la información, vamos al 5 en 1 para terminar 5 noticias en un minuto.
6: Resultados de la fecha, 7 Pumas derrotó 1 por 0 al América, Lobos 3-1 a Querétaro, Chivas 3-0 al Atlas, León 3-0 al Toluca, Tigres 3-2 a Necaxa, Santos 2-1 Cruz Azul, Cholos 3-0 a Veracruz, Puebla en Paturo con Pachuca y Monterrey ganó 3-2 en Morelia. En lo más destacado de la fecha, 24 en el fútbol español, el Barça le ganó 1 por 0 al Valladolid, la Gran Sorpresa, el Girona derrotó 2 por 1 al Real Madrid en el Santiago Bernabeu. En lo más destacado de actividad de mexicanos en el extranjero, con Raúl Jiménez 90 minutos, el Wolverhampton superó la quinta ronda de la Copa FA 1-0 al Bristol City y Héctor Herrera en Portugal marcó gol en la victoria del Porto 2-0 ante el Vitoria Setúbal. En el tenis, en la final del torneo de Nueva York en Union Uniondale, Santiago González el mexicano perdió junto a Isamul Hakureshi en dos sets ante Kevin Kravitz y Andreas Mies. En la Fórmula en el automovilismo, el brasileño Lucas Di Grassi ganó el e de la Ciudad de México, que se disputó este sábado en el autódromo de los hermanos Rodríguez.
2: Nos vamos, mi querido Ernesto. Ya ¿Qué tenemos vamos. para la próxima semana? Pues tenemos la Champions League.
3: Eh, juega el martes el León contra el Barcelona, el Liverpool contra el Bayern Munich. El Qué miércoles Atlético de Madrid, Juventus, otro buenísimo. Y Schalke 04 contra el Manchester City, por cierto ya se acabó el primer tiempo, el primer cuarto lo gana el equipo de Janis Atetokounmpo
2: 50-37 contra el equipo de LeBron James. Esta semana ganó el Madrid contra el Ajax.
3: Sí, 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 dice. un partido complicadísimo y bueno hay que esperar qué pasa con lo de lo de Sergio Ramos que que dijo que fue intencional su tarjeta, me parece que se debería
2: de ir. Eh, dos partidos es el mismo caso del Tecatito es el mismo es el mismo caso del Tecate bueno Ernesto llegamos al final nos escuchamos el próximo domingo muchas gracias a todos por acompañarnos muchas gracias a todos por acompañarnos nos escuchamos el próximo domingo buenas noches